0: Isabelle Miranda.
1: Sou o Java, estamos aqui na Zona Norte de São Paulo, nesse estúdio maravilhoso. A Isa veio, gente, a Isa veio!
0: Estou aqui, estou na companhia de uns Grammys. É, aqui. tem uns Grammys
1: aqui, tem um moço aqui na minha frente, aqui na frente da Isa.
0: Inclusive, é um cantor, é um compositor, cantor, fotógrafo, produtor. produtor, várias coisas que ele faz.
1: Exatamente. Vamos deixar
0: ele contar para vocês Bom,
1: aí. a deixa para ele começar a tocar é Com Vocês...
2: <risos> Fazer seu perfume no próximo single Música Mina e do Alessandro Sbampato A cada dia Ela me faz Querer de novo Me tira a paz
0: fui produtor, tudo isso, como você que você, estudou, estudei, como <risos> que você, Bavim, concilia todas essas coisas, porque são várias carreiras, embora interligadas, mas coisas diferentes entre si, né? Como que você concilia tudo isso, como que é cada vertente do que você faz?
2: Tirando o glamour, se você for perceber, é tudo profissão de vagabundo. É. Músico Botou sabe quando você vai num lugar porque que você faz? música você trabalha com o que? Tô brincando Fotógrafo é a mesma coisa, mas Não é, A foto é o que menos me É meio que um hobby Trabalho, né, que eu faço Por gostar E, e tem um Um cara que me levou pra, pela mão Que é o Fernando Bagnola Que é o meu professor e quem me incentivou E tal, e depois do advento fotografia digital ficou mais fácil para estudar e eu fui fazer um curso lá em Portugal na cidade do Porto onde ele mora e aí entrei nessa agora a música o, o lance da música é desde moleque
0: mais visceral né
2: sim não só porque a música estava no ambiente da minha casa por causa do meu pai para quem não sabe meu pai é um, um cantor que inclusive muito bem-sucedido ele nunca ele não sabe que eu vender menos que 100 mil cópias, já não é meu caso. <risos> a gente é bom que sabe os dois lados da moeda. Mas Pela convivência que a gente estava conversando aqui nos bastidores com a família Nui, que são músicos é, que eu, aqui da Zona Norte, da onde a gente sempre morou, eu sempre morei aqui na Zona Norte, eles eram no Jardim São Paulo, que é um bairro fica a 3, 4 quilômetros da minha casa, vai, da casa deles. E eu, desde os meus 16 para 17 anos, um pouco antes, até sempre eu convivi com eles, dentro da casa deles. E aprendi muito por causa do, do Atila Ardanu e do Edu, depois numa segunda etapa, com o Marcão, que virou meu parceiro de composição em 90% de tudo que eu faço até hoje. Né? Eu vou fazer um disco novo agora, eu começo a compor, mas eu sinto falta de sentar com ele e pelo menos lapidar o disco. Então, uma coisa de... Você sente falta por uma questão não só de comodidade, porque você... O trabalho de composição, ele é um exercício. Quanto mais você pratica aquilo, mais você... E a, a prática é com ele. Então, eu sinto um pouco de falta de finalizar os mapas e tal. A gente só sai dessa área de zona de conforto, não sei se é a palavra certa, para não se tornar repetitivo, a gente se cobrando, né? Poxa, a gente tá fazendo 90%, vamos arrumar um parceiro pra alguma cabeça de fora, pra sonoridade ter uma característica... Ó, a gente tá puxando pro rock de novo, a gente tá... Que é a nossa veia, o que a gente escuta... Ó, é se... A gente tem um... Se cobra, assim, as bandas que a gente escutava, tem aquela coisa da primeira parte, ponte, refrão um interlúdio, um solo, volta a ponte, o refrão, o final, e para nos se tornar tão repetitivo a gente começou a fazer diferente, mas sempre escutando essas bandas e tendo noção das fontes que a gente vivia o que a gente queria e não queria para a nossa música, afinal de contas a gente sempre cantou em português, que é outro ponto importante para você levar em conta, porque as nossas fontes não eram de músicas é, brasileiras. Né, de músicas nacionais mas a gente também escutava e por, me, por mais que você negue você tem influência de tudo né? até, até da, da música que eu escutava em casa hoje eu ponho viola caipira na minha, nos meus rocks. pergunta se eu estudei viola caipira para tocar Chico Mineiro não, mas eu encontrei uma sonoridade do instrumento que eu achava legal meio de eu não sei te explicar a viola, e é para esse lado que eu levo. E eu, desde 2000, também toco com meu pai as músicas sertanejas uhum. dele, então eu sei mais ou menos a linguagem do instrumento. Então, quando eu sempre para fazer as minhas músicas, eu sei um jeito de tocar que não fica aquela música regional que eu sei tocar, que eu também me emociono com muita coisa que Meu pai gravou, meu pai tem 126 LPs gravados É o cara vivo aqui no Brasil que mais gravou Antes era os Gonzaga e Nelson Gonçalves Eu Vivo agora é ele, 126 LPs cara. Olha quantas músicas o cara gravou, o cartão enciclopédia Sim. E tem muita coisa bonita, entendeu? meu pai gravou grandes clássicos Cada representa uma saudade É, Sabe eu canto e gemo de verdade. Cada toada representa uma saudade. Obrigado. Lindo coro. A garota. Valeu. É, chegava a gravar de 78 a 80 e poucos. Dois discos por ano.
0: De fato, uma carreira muito consistente carreira falar, né? é... e talvez com menos recursos do que aquilo que a gente tem hoje, né? Quando ele começou... Não, graças
2: a Deus, ele sempre teve recurso. Meu pai gravou com os melhores arranjadores, os melhores estúdios, desde sempre nessa, nessa vertente, porque, isso que eu acho que foi diferencial, assim, dando um resumo rápido eu, meu pai estourou um CD pela BM, pela primeiro, mas depois ele foi pra BM Ariola, onde era ele gravava no estudo da Veridiana, enorme, com orquestras de 40 pessoas, é, com as mesas Nive, Hendrix, um baita equipamento que eu queria ter aqui, hoje <risos> então ele tinha. O que aconteceu? Quando ele estourou a primeira música e a gravadora deu atenção para esse segmento que não tocava nem a M de madrugada, e ele que trouxe isso, os compositores do país inteiro, de todas as regiões, caíram no colo do meu pai. Ele é o que mais gravou. Teixeirinha, é, Renato Teixeira, é, todos esses compositores é, dessa. Música do Brasil, regional Caíram no colo do dele, por quê? Porque tinham grandes maestros Grandes arranjadores e grandes estúdios Fazendo arranjos, era muito precário Você escuta a música sertaneja da década de 60, 70 Era muito, a gravação Os instrumentos é. desafinados Não tinha metrônomo Não tinha, não tinha uma não, qualidade, né? Não tinha a minha, o mínimo a minha fala
0: foi é. Inclusive em relação a isso né? E
2: minha... ele tinha esse recurso Com o maestro o Elcio Álvares que é o pai do do Elcio, que, era dono, que é dono da Gravodisc, que acabou de pegar fogo no centro da cidade, aquele estúdio, que, que tem... pegou fogo naquele estúdio, eu não acredito, aqueles microfones que eles tinham, cara, assim uns 60 microfones dessa época, Nossa. os Neumanns de estéreo, aqueles telefones, né, as coisas... Enfim, os prés que tinham lá e o acervo que tinha lá dentro da Gravodisc, esse uma mesa moderna, uma duality, umas, enfim... E esse segmento foi prestigiado por grandes maestros graças ao meu pai. Depois o pessoal veio na carona, ele abriu essa... Ele abriu a porteira. E eu tava vendo de pequeno, de uma forma ou de outra, essa coisa em casa. Meu pai nunca foi de acompanhar gravação em assim, rato de estúdio, também não teria tempo, ele estava na estrada, ele tirava o tom, e ia cantar, voltava... Eu já questionei isso, ele falou, não, eu acompanhava sim, mas tanto LP, cara, entendeu? Tanto, tanto hoje, ele não aguenta ficar no estúdio duas horas, eu tenho um disco dele pronto, falta ele pôr voz, tá aí há quatro anos, ele não vem, pô, só só amarrar ele. Eita. É, mas ele me prometeu que vem. Serjão, venha, Serjão. É, ele sempre promete pra mim. E para todos os programas que eu falo, que eu aguento ele, ele sempre promete, mas ele vem aí.
1: Né?
2: <risos> Deixa passar um pouco, ele tá se guardando bem. Meu pai acabou de fazer 80 anos com esse negócio da pandemia, ele está. Tem que se guardar mesmo. Mas é isso aí. Então, é, essa coisa da música desde pequena é por causa dessas da minha família e da minha convivência com o com Zardanue. Minha veia é rock, né? é, não dá para negar só é, sou aqui da, da zona norte de São Paulo, então meus amigos, tal, a gente escutava isso. Eu fui introduzido assim no rock sozinho, assim, por causa do Queen, que o Queen quando veio pro Brasil, acho que 82, primeiro show. Acho que foi o primeiro do Brasil, né, inclusive, Nossa, acho, que, acho que o Gênesis ou então, não sei. Se eu não tô enganado, o Queen foi um que, dos pioneiros.
1: acho que foi, é, show de estádio grandão, com acho certeza. Acho que foi,
2: e eu tinha 12 anos. 11 para 12, lá no Morumbi, né? Eu não fui, né? Eu, tinha, eu era criança, mas como, como o Brasil, com um grande evento desse, o Queen tocava na rádio. Sim. Então eu ia para a escola escutando o Queen. Aí eu fui na loja Hi-Fi. Famosa! <risos> e comprei, os, e comprei os, o, o trabalho da banda que eu tava escutando no rádio, que ia fazer um show no Brasil. E isso que me. Que eu, até hoje, acho sensacional o Queen. E, não só por causa do Fred Mercury, porque eu sou vocalista, mas por causa do Brian May, da voz daquele batera, do Roger Taylor, de John Deacon, enfim, todos. A banda, por isso que é uma banda. Né? Isso que me seduziu, inclusive, desse negócio de ter uma banda e não uma dupla sertaneja. <risos> sei lá. <risos> e, Era mais fácil pra
1: é, mim. E ainda. você
2: botou várias bandas, né? Você tô o Torque, o Anjos da Noite. Na verdade, duas, cara. Eu, o Anjos. E o Torque é o Anjos com um nome o
1: diferente, do
2: só o Atila não tava
1: lá. E por que <risos> não trazer uma banda a carreira agora como bavini Bavinho? Uma banda como... Tirando a troca de, de estilo, de segmento musical, vai, se a gente pode dizer assim.
2: Porque assim, cara, quando eu compunho as músicas do Torque, do... eu lembro que eu... Tipo, Falei também aqui em fica tudo é uma questão uhum. de arranjo. As músicas do Bavini são os mesmos compositores. É o Anjos da Noite, só que com outra roupagem. O Marcos, que fez as músicas comigo aqui, ele estava aqui comigo. Quando eu estava arranjando com o Maestro. Falei, cara, não quero guitarra. Vou tocar eu mesmo aqui. Aí a gente fazia tá assim. Cara, essa música, música é dele comigo. Eu punha só piano. Maestro, você faz um arranjo de piano? Tá bom, ficou. Tiramos uma. Para não ficar igual. Ah, que violão você tem? Tem um barítono, puta, a música do Atila, aquela lá que tá em lá, tá alta pra caramba, peraí, deixa eu tocar no meu, o violão barítono nada é um violão afinado dois tons e meios abaixo, uma quinta abaixo. Quando eu toquei ele naquele, naquela pegada como ele tocava no violão barítono, ele ficou bom pra, pronto, mais uma tá salva, tocar no violão barítono, as coisas foram acontecendo no estúdio. Aí você me pergunta, por que não uma banda? Mas é a mesma banda, é uma questão de nomenclatura. Não é eles que estão tocando comigo. É, por quê? Eu não tenho uma banda definida, cada hora eu tô com, com um time, hein, com esse negócio do solo. E agora nesse negócio da pandemia tá difícil eu trazer a banda para fazer um evento. Eu não gosto, a banda a gente dividia os prejuízos e dividia os lucros quando tinha no meu trabalho solo eu tenho que pagar os meus músicos seria muito mais interessante eu ter uma banda mas chegar numa altura do campeonato que eu não posso mais fazer isso eu não posso pedir para esses músicos também vim to ficar tocando de graça né então a gente batalha levanta essa bandeira do trabalho autoral para ter um patrocínio, para ter um apoio, eu consegui fazer uma live, consegui pagar todo mundo, técnico de som, a galera da luz, eu contei com a ajuda dos profissionais que eu conheci, tocando. eu estou com meu pai desde eu produzi um CD chamado Sérgio Reis e Filhos, violas e violeiros, desde 2001, eu fui indicado para o Grammy e não ganhei, aquele é do Amizade Sincera, que é um trabalho do meu pai com o Renato Teixeira uhum. e aquele é um CD do meu pai de 2008 que eu produzi esses Grammys eu como produtor não é do meu pai é, do, é premiação minha e no Sérgio Reis eu fui indicado só o fato de eu ser indicado foi um prêmio para mim mas desde lá então eu eu venho eu conheci o Brasil tocando com meu pai as casas de shows os contratantes e tal quer é tocar com um artista como com meu pai, né, se você, pra mim foi uma grande escola e também no meio desse projeto, nesse trajeto todo, por exemplo, tem uma música aí, a Rara do Vilão Barito, que eu tava num ônibus escrevendo no computador a letra e o Renato passou, a viagem daqui pra lá de Vila Velha, Espírito Santo, 16 horas de busão, cara, o cara olhou e falou, o que você tá fazendo? Eu tô fazendo uma letra, deixa eu escutar, o cara escutou, falou, pô, então as quatro falou, quero, vamos fazer junto? Falei, sério? Não, legal, hein? Como assim? E, Vai em casa, semana que vem, segunda eu tava lá. <risos> Aí saiu raro. Tua... Sempre, cada um em seu caminho, lá no fim mora o destino, vamos caminhar. Pô, tu tá presente, né? E, e por, por essa convivência da estrada, graças ao, ao meu pai, por exemplo, né? eu tenho uma parceria com o Renato. Teixeira, que é amigo do meu pai né? que hoje em dia eu tenho a possibilidade, até brinco com ele meu pai foi o cara que mais gravou o Renato que eu já comentei aqui, mas ele não tem uma parceria com ele, eu tenho <risos> eu brinco e tal e outras coisas e o pessoal da técnica de luz, eu falei, cara, eu quero fazer uma live foi aqui aliás, quem quiser, Bavinho Oficial no YouTube a live é feita aqui, nesse estúdio assistam que tá bem legal aquilo é o equipamento que eu usei na live E tá aí até hoje E O cara da luz veio junto cara, eu não pude pagar 3 pau e meio, 4 pau O cara faz mil aí pra mim Faço, então tá aqui velho, Eu consigo Eu não sou o Sérgio Reis, mas eu sou o Bavini Então meu patrocinador é esse, esse e esse Tá na foto comigo? Bora O cara vem de parceiro, ajuda Mas de graça também eu não gosto me parceiro, mas ganhando, cara. Nem que for, mas ganhando. E assim foi com a luz, com o som. O som foi patrocínio meu, que eu lancei uma empresa agora, que é ejaculação, som da porra. É, eu assisti a live. A minha empresa de som viu, né, cara?
1: É sério. Eu assisti a live e, cara, som, som maravilhoso,
2: de verdade mesmo. Eu assisti, maravilhoso. Então, e aí a gente entendendo, cara. E vai fazendo as coisas com a ajuda de, desse pessoal que a, é, que a gente convive na estrada que fica amigo. E quando você vai fazer alguma coisa, os caras querem ajudar, graças a Deus. Aí a gente fez a live, da, um, um, um nível de patrocínio que deu pra ser honesto, não ficou aquela live de eu ligar o meu celular que eu já fiz várias, não estou menosprezando, mas eu não queria, eu queria fazer um negócio à altura, pô, eu quero fazer com um, um luz legal, com, com a banda toda, pagar o cachê dos músicos que a gente sempre combinou, e assim vamos, chutando de bico. Não é fácil, né? Now I'm free. All the vampires walking through the valley, they move west down a Boulevard, and all the bad boys are standing in the shadows, and the good girls on a homeless broken heart. Now one free, free falling. É, você comentou Do projeto Do Ivan Buzi Que eu já estou me adiantando a sua pergunta O que você ia perguntar mesmo?
0: Como que é? Porque assim, você sempre teve vários músicos participando aí da tua vida musical você citou os Ardanu, os Busique, é, até o Renato Teixeira, a Paula Fernandes e aí também tem esse essa participação com o Ivan né que eu acho bastante interessante eu queria que você falasse um pouco né um pouquinho dessas participações todas incluindo a da Paula que também a é do Ivan
2: eles são meus amigos porque o, os Ardanui apresentaram, eles tocavam no Blackjack, juntos, assim, de moleque. E eu era mais moleque ainda. Quando eles me apresentaram foi porque eles indicaram o, os irmãos para o Wander. Foi onde eu conheci o Wander e comecei a conviver com eles. Eu fiz uma viagem com eles, né, moleque, eu fiquei fã de ver eles tocando. Porque eles são fora da curva. O Van, o Eduard Danui o Atila Danui, eles são músicos de você ficar impressionado mesmo. Eu, com 16 anos, tive essa percepção. Assim, Eu sou grande fã deles. Hoje eu convivo com eles como um amigo, mas eu falo para eles até. Eu não consigo tirar eles do pedestal de, de, de meus... idos é uma palavra muito forte, mas minhas referências musicais, do mesmo jeito que o Queen. Porque eles escutavam o que eu gostava de escutar eu lembro do Ivan e do André viajar para os Estados Unidos e trazer aqueles vhf com, com os vídeos das bandas que a gente curtia gravados, da MTV gringa. A gente copiava, ficava assistindo em casa, as bandas como Winger, Warrant, é, Aerosmith, Van Halen, Badlands. Essas coisas que aconteciam naquela final dos anos 80, aquilo eu escutava... É, é, e eu lembrei da pergunta do Ivan Porque eu lembrei de uma frase que ele fala A gente chuta de bico, eu lembrei do Ivan falando o quê? Se você faz rock no Brasil toma uma capa que você já é super herói véio. E se você insistir com isso Você é o superman, cara, entendeu? Porque é... Enfim, o rock nunca foi mainstream Mas aqui então Entendeu? E a gente continua fazendo então a gente se acompanhou, a banda Tafo era contemporânea com o Anjos. O Anjos é um pouquinho antes, depois, mais meses, meses, coisa de meses. Eu lembro que foi quando a gente lançou o disco, veio o plano Collor e BOOM! A gente tinha um puta de um planejamento de marketing, que eu não vou nem falar que dá até depressão, e que foi por água abaixo, porque a gente tinha uma expectativa, aquilo frustra né, você. O Atila entrou numa depressão braba depois disso. Mas eu era moleque, pra mim era.. Eu tinha 17 anos, pra ele que tinha 23. Ele esperava muito daquilo. Pois ele. Né, a gente continuou a banda, tudo. Né, mesmo sem o Edu, ficou eu, o Atila, o Marcos, né, E a gente pôs outro batera. Continuou o Anjos, era a mesma coisa. Eu tava lá na casa do. do. do convivendo, continuando com o Edu, tudo. A gente nunca tanto que depois a gente lançou um trabalho paralelo ao Dr Sim que era o, o Torque o Edu também dessa vez o Atlan então cada hora era um deles então essa frase que o Ivan fala ela é justificável de ser citada porque essas dificuldades todas unem entendeu a gente foi fazer um show em Lins o Anjos e o Tafo o cara não pagou sumiu não pagou o ônibus a gente pouca conta do ônibus e seu cachê. E se é você querer ter uma banda de rock no Brasil? E o Vander estava vindo do Rádio Táxi. Ele sabe o que é ter uma banda de sucesso com uma gig, com um ônibus, com 20 negros trabalhando. Ele sabia, ele sabe, né? E aconteceu com ele também, depois com a banda Tafo, esse tipo de coisa que acontecia. né? A agenda dessas bandas, a gente engraçado. Não tinham muitas bandas nessa época. Tinha o Golpe de Estado do Elcio Catalau Zinner, né? O Anjos, o Tafo, a Chave dos Mas cantava em inglês. Não era acabou depois, uns cinco anos. E pior que você pega três, vai no dedo de uma mão, uma cena. Tinha muita banda, mas não, não com. que conseguisse tocar no. E tinha várias casas, tinha o Iron Anthem, o Dama Choque, o Britânia e outras menores, o Nias, o... ali na Minha na Lorena, os bares de rock, o Blackjack, tocamos lá tudo. Mas hoje tem trocentas bandas em nenhuma casa. Me explica isso. Isso é ser roqueiro no Brasil? Eu não tenho essa resposta. Você tem? Não tem uma casa, tem o quê? Tem um bar, um manifesto? Não é uma casa. Hoje é. Mas pode ter certeza que se você tiver uma banda cover, você vai tocar lá de quinta, porque de sexta e sábado vai ter uma banda cover. Se tiver uma banda de autoral, você vai tocar de quinta. Quarta. Triste isso. Entendeu? Você fala assim, ah, como é que você vê o rock? Desse jeito. Na nossa época, tinha poucas bandas, mas tinham espaços para você ir tocar. A gente conseguia tocar num... Eu toquei no Palace, no Olímpia, no... A gente, mesmo. E no Dama Choque, a gente tocava de sábado e domingo dois dias, um seguido do outro e lotava. Ah, mas, pô, era uma cena paulistana, pequena, mas a gente até hoje, as pessoas, pô, e o Anjos, e o Tafo, tem uma galera que, que ia no, no, nos shows. Tem uma cena hoje, não, cara, tem um bar pra você tocar e Toca dia de semana, que de fim de semana você vai escutar alguém que tá milionário já, né? Você vai tocar música de quem tá milionário. Vai tocar música do... Eu fiz, não tacando pedra, as bandas covers que entendam bem. Eu fiz um show que tinha transmitido no Aeroanta, que era um programa da 89 O show tocava na Aeroanta e era transmitido direto pela rádio, pela 89 enfim... A gente tocava dois covers, um, três parece, o um, Rising Force do Malmese, Edu, uhum. Jump do Van Halen, se não me engano, o uh, Talk About Love, e o Antra that Live do Bon Jovi. Tava tocando na rádio direto, vamos tocar. A rádio começou a tocar, a gente tinha duas músicas tocando, uma, Liberdade e Eu Quero é Mais do CD da banda. Começou a tocar o... Bom de ouve, o Antro Live que a gente fez. O telefone começou a tocar na minha casa pra eu fazer o Bom dia de Cover. Eu fiz dois anos. Eles queriam pagar quatro pau pra eu tocar Bom dia de Cover, não queria pagar dois pra eu tocar antes da noite. Então, cara, as rádios, as bandas, a, a, a cena, não ajudam a, 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 o próprio músico. Mas fala, pô, mas você escuta a Banda Nacional? Eu escutava, cara. Tafo, a que eu gostava. Sim. Dá licença? Anjos, que era a minha banda. Simples assim. Ah, mas você prestigiava a banda nacional? Sim. Porque a primeira vez que eu fui num show de rock, meu pai era amigo do Vander, de estrada, e o Vander falou, vou fazer um lançamento do Rádio Taxi, no teatro Bandeirantes com sistema quadrifônico e tal. Meu pai, eu vou levar meu filho, que ele agora que ele é roqueiro. Eu tinha 12 anos. <risos> Quando eu escutei Você Se Esconde do Vander na rádio, eu falei: o mundo tá salvo. Véio. O Maurício Gasperini, que é uma das maiores vozes de bonito, assim tem uma voz linda, o Maurício, que eu era muito fã. E a guitarra do Vander, tipo, puta que eu pariu uma música em português que eu consigo não vomitar. Isso existe! Não, confesso, cara, eu escutava legião de molequinho. Cheguei a escutar RPM. Me perdoe. Isso que era é brincadeira. Eu cheguei a escutar várias coisas, mas nada me emocionou tanto quando eu. Por causa que eu, eu sinto falta do Guitar Hero, cara. Hoje em dia, o moleque de 16 anos, na minha época eu queria. Eu gostava do Angles Young época do Rock in Rio 1 Dos Guitar Heroes, do Van Halen Eu sabia os nomes das, dos músicos da banda Hoje o moleque quer ser o Alok, não quer ser o Slash E assim caminhou a maldade. Mas Rock and Roll will never die, motherfuckers Desistam
1: A <risos> gente tá falando essa coisa da cena, de, de tocar e E agora com a música digital, com
2: streaming? Fudeu <risos> não, a gente está tentando se adaptar Por que, que eu falei essa palavra um pouco pesada? Porque eu comentei que eu quero lançar um segundo disco Há três anos atrás eu fui lançar isso aqui ó, Que é o Bavini meu CD solo, que eu te falei que não tem nem guitarra tal. Uhum. Ah, eu movimento. Não, trouxa, não é isso eu não gostando de guitarra amo guitarra mas não tinha sentido eu fazer a mesma coisa e tal mesma sonoridade e aí eu quis mudar as melodias os compositores são os mesmos quando eu fui lançar isso os caras não queriam das plataformas não lança isso aí uma cada dois três meses você trabalha um ano dois quem não cara é um CD tem um tem um acontecimento que acontece no estúdio tem uma história você tá louco, tipo, eu já tava ultrapassado há quase cinco anos atrás. Hoje eu quero gravar um CD novo, eu tenho certeza que eu vou escutar a mesma coisa. Não, não lança, lança single. Por isso que eu falei fudeu, dá um medo, eu vim dessa praia, eu quero lançar o um CD. Eu quero contar na história que eu sentei aqui dois meses com batera, que aconteceu assim, assim, assado aquela não se eu ficar gravando picado fica uma coxa de retardo mas talvez não não sei posso estar tá cometendo um erro dizendo que isso vai vai influenciar em qualquer tipo de qualidade pode ser que não mas é que a gente se prende a uma raiz eu gravo mesmo na lógica velho entendeu sim eu quero ter aquele mesmo som de batera para disco inteiro. Era uma preocupação, por exemplo. Pô, no segundo disco do Anjos, a gente montou a batera num dia. Quando a gente chegou no dia seguinte, eles tinham desmontado a batera. A preocupação é que o som não ia ser igual. Por mais que o microfone ia igual. Isso ia fuder a mixagem. Hoje em dia, que se dane, velho. Você gravar uma música a cada três meses. E eu preocupado com o som de batera. Ai, o microfone é igual, ir dois dedos para cá. Mas é assim que é, na cabeça de quem produz, na cabeça de quem compõe, o cuidado que você tem com a sua música. Então você tem que pegar praticar um pouco de do, um tipo, do desapego e tratar mesmo como se fosse um latado de... E eu não faço música para programa de auditório, muito menos para tocar nessas rádios, que inclusive, outro dia eu falei aqui no, numa live com o Nogue, as rádios rocks não tocam as bandas rocks. então o que vocês estão reclamando que o rock não vinga? Eu estou te falando que eu tive uma das... Todo mundo bate no peito, puto anjo nas suas costas, puto anjo... O Dr. Sim, cara, 20 e poucos, três anos de banda. Bate nas costas de todo mundo, diz que os caras são os melhores, tocaram os melhores festivais. Agora eu te pergunto, eles tocaram três, quatro vezes na rádio, como tocam, por exemplo, o sertanejo? Então vocês do rock estão reclamando o que, velho? Vocês não ajudam essas putas bandas grossa? Me incluo? Sim. Nunca me tocaram três, quatro vezes por dia. Nunca... Então o que que isso significa? Que você não pode pôr a cara pra bater. Você só apanha inteiro nas pernas, no peito, na cara, na nuca, na cabeça Porque você não tem ajuda de ninguém Ah, mas eu toquei no 89 Quando eu tava na gravadora Isso durou, aconteceu aquilo que eu te falei do plano colo. Isso durou muito pouco tempo No segundo disco isso não aconteceu E não acontece E eu vejo, que eu te falo que eu viajo há 20 anos Com meu pai, como que é o outro lado A gente tem duas rádios, as duas rádios já não toca. Lá do outro lado tem 300 rádios, tocam cada uma três e quatro vezes por dia. É. Vai virar. E Eu falei pro Nog, o que, que você quer? O que que você, se você fosse Deus, ele me perguntou, e se você pudesse mudar, eu falei, eu não sei qual que é, seria, como eu ia fazer isso, mas eu não estou pedindo muito. Eu queria cuidar, eu queria cruzar Nog com a sua banda na estrada. Queria cruzar com o Dr. C na estrada Queria cruzar com minha banda na estrada A gente fazendo show por aí Que nem eu vejo meu pai cruzando os amigos dele Há quatro décadas Tô pedindo muito? Tô
1: Infelizmente eu sou obrigado a concordar
2: Tô Então Não adianta querer reclamar Que o rock no Brasil Os maiores representantes do rock aqui no Brasil Nunca foram prestigiados pelas próprias rádios. Ah, mas seu som é rock? Porra, bicho, é mais que The Cure e The Smiths, que toca na sua rádio. Né? Até esse aqui, ó. Que não tem guitarra. Eu te garanto. Eu não vejo que essa é desculpa. Entendeu?
0: Você fez um comentário bem interessante, né? Nessa live com nove... Você falou que é difícil ser filho de famoso, porque as pessoas vão cobrar, porque que a sua música não está tocando né? e ao mesmo tempo tem é, todas as suas dificuldades.
2: Eu não falei que é difícil, eu falei que é o que é, no sentido de que quando você faz alguma coisa e dá certo, tá, também com os contatos que você tem, é quando você faz alguma Exato, coisa, né? que você falou. mas também... Como não consegue com os contatos que você tem? <risos> tipo, não
0: tem Preciso saída. dizer que eu tava assistindo vira, vira um baliz... a live. Em vez
1: de virar um, uma referência, vira um balizador, né?
2: É. é, e outra, meu pai, ele não... Pergunta pro meu pai se ele sabe o nome de uma música dos três CDs que eu lancei. Não sabe, velho. Mesmo porque eu sou o produtor dele. Não <risos> <queijo ele. risos> Eu ganhei o Grammy fazendo as produções dele. Eu sei as músicas dele, ele não sabe as minhas, velho. Mesmo porque, cara, hoje em dia eu, eu até me surpreendi. Eu fiz, essa live que eu fiz, eu toquei minhas músicas, tudo. Aí toquei o Queen. E toquei o Seu Perfume, que é uma música que eu tenho, que eu quero gravar agora. Como sigo. Vou gravar como sigo. Eu vou lançar com o um single essa música. Ela é rock, é rock na maneira de cantar. Mesmo tocando no violão. Porque nasce rock, velho. Não tem esse negócio de... É, a melodia, a maneira de tocar, seja no violão, no perigo, sagogo. Né? Se for rock, vai sair rock. E aí ele virou pra mim e me ligou. Falou, puta, meu... É, por enquanto era coisa de pai, né? Puta, você canta muito. Pai. Você canta... Puta, obrigado, pai. Tipo, né, pai, né? Você tem que voltar a tocar rock, <risos> você cantando rock não tem pra ninguém ele pra mim no telefone. Eu meio que me... Eu falei, porque ele... pô, você... quando eu tinha as bandas de rock com 17 anos, não era, um... ele nunca, mas nunca apoiou assim, ele me apoiou, tipo, pô, me apoiou. Pô, eu busquei equipamento pro Anjos na época, meu pai tinha condição, tudo, assim, mas não, não acreditava naquilo. E eu entendo, é normal. E eu vi depois de 30 anos que eu tinha que voltar a cantar rock, porque eu cantando rock não tinha pari. E não sei o <risos> que lá. Eu falei, obrigado, tá, eu vou pensar no que o senhor está dizendo, né? vou lançar um CD aí, um single. <risos> Pô, obrigado, pai, não sei o que lá. Entendeu? E, é, mas... Você me perguntou, você que tem uma banda de rock, se o seu pai gostar da sua banda, muda, que tem alguma coisa errada, velho, entendeu? Seu pai não pode gostar da sua <risos> banda de rock. A não ser que ele seja o Mick Jagger ou... <risos> é verdade, cara, se o seu pai gosta da sua banda de rock, velho, tem alguma coisa errada, cara. Entendeu? Então tá, tava tudo certo. E escutar isso depois de ele falando, mas... Com 80 anos que conhecendo um pouco meu trabalho mesmo, não sabendo o nome de nenhuma música, <risos> mas assistiu a live, né? Ele 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 hoje canta raro comigo no show e eu e eu por causa disso, por quê? Como a música era parceria naquele show, amizade sincera, eu cantava uma música que eu cantava com a Paula Fernandes, já vou voltar na sua pergunta da Paula. A música como não tinha a Paula Fernandes, eu não ia entrar com aquele vestidinho porque não tem aquela cintura. <risos> E eu tinha a música, eu cantava a tristeza do Jeca que ela cantava. Falei, pô, o Renato, por que você não põe o raro que é a nossa música no show? Uma amizade sincera. Aí os dois dividiam o vocal. Puta, eu achava demais ter a minha música, que parceria com a gente, tá nesse disco, ser cantada no show pelo meu pai e pelo Renato. E eu cantava o refrão, que o refrão é alto. Puta, era demais. Eu tocava no meio, o Renato vinha do lado, meu pai do outro. Pô, do caramba. Pô, tocava no Teatro Guaíra, puta pico. Lotado. Né? Pô, minha música tá... É, um pô, demais. E... Hoje em dia, eu, eu vou pôr, por causa desse, desse acontecimento, nesse CD que ele não vem pôr a voz, eu vou pôr o raro pra ele cantar.
1: Entendeu?
2: Aí eu ia cantar o refrão, outro dia ele brincando, cantou em falsete. Ficou bonito pra caramba. também o que eu vou ensinar pro meu pai, né, cara? Ficou 80 anos, 60 de carreira. Mas eu, eu ouvi ele cantando, falei, puta, ficou bom, bicho. Eu vou fazer com ele um falsete meu, eu vou sair dessa. Deixa ele cantar sozinho, vai dar mais ibope. <risos> e aí, então acontecem essas trocas, assim, de... Papo meu pai dele assistir minha live de eu produzi a live dele, pai. Posso fazer esse repertório? que disse: que manda? Faz o repertório <risos> se quiser. Aí eu puxo uns clássicos que ele cantava. Pô, meu pai gravou Gilberto Gil, gravou Geraldo Vandré, gravou pô, um monte de gente. Cara, Luiz Gonzaga, uns puta compositor. Que agora esse disco dele tem participação do... cantando com ele. Que eu liguei as pontas, ele cantando Planeta Água com o Guilherme Arantes Cantando Admirar Avogado Novo com o Zé Ramário Cantando Sobradinho com o Sai Guarabira o Ivan Lins fez uma música só pro disco Tem de Primavera do Beto Guedes Que eu não gravei ainda, mas vou atrás do Beto Pô, eu faço o que eu posso pelo, Pela importância que eu acho que o meu pai tem A voz dele tem Então eu trago essas músicas com a violinha Caipira, do mesmo jeito que eu trago a viola pro rock, eu consigo fazer o caminho inverso. Eu pego uma música minha NPB e trago ela com, com a viola pro universo do meu pai. Então o nego pergunta, pô, mas você tá roqueiro e, e toca o Sérgio o filho do Sérgio Reis? Pois é, velho. Você <risos> vê.
1: E aí, galera, tudo bem? A gente tá parando esse episódio por aqui pra deixar um gostinho de Quero Mais, porque na semana que vem você vai conferir a segunda parte desse papo maravilhoso com o Bavini. Ele fala de muita coisa bacana, muita dica legal, entendeu? Fiquem atentos. Semana que vem tem a parte 2 com o Bavini. Estaremos juntos.
2: A cada dia ela me faz querer de novo. Me tira a paz, eu já nem sei.